0: Ah, mir brennt der Lorenz auf den Pelz. Wer ist denn der Lorenz? Der, ist, der Lorenz steht oben am Himmel und knallt mit voller Güte auf mich. Ich habe mich mit Sonnenschutzstufe die Sonne, die Sonne, 50, die kann doch keinen Männernamen haben. Doch, der Lorenz, dass du das wieder nicht kennst. Mit Sonnenschutzmittel 50 habe ich mich wieder komplett eingeschmiert. Und jetzt zerfließe ich hier. Ich, ich fließe dahin. Das ist Wahnsinn. Aber ich war heute Morgen um 8 schon im Meer schwimmen. Ja, da bin ich in der Tat sehr neidisch. Also, ah. das ist eine also
1: Bushi ist auf Mallorca. Wissen das die Leute eigentlich? Ah. Weiß ich nicht. Ist nicht so Wenn richtig, ihr ihn besuchen Freude. wollt, Adresse ist. Hm. <lacht> hm. Sagt da nichts. Hm. Ich reagiere nicht auf
0: jede Frechheit. <lacht> das habe ich mir... So habe Ich mir das ich bin ja
1: die Ruhe selbst geworden, das ist ja schon vielen Leuten aufgefallen. Ja, egal, ähm, aber sonst geht es dir gut. Du sahst gestern äh, sehr erholt aus, auf ja, dem bin, einen Bild, was du da in deiner Story hattest. Ich bin sehr,
0: sehr, sehr glücklich, das muss jetzt auch sein, ich hatte noch, ich hatte meine eigene... Äh, EM nochmal am vergangenen Wochenende. Äh, da brauchen wir aber jetzt an dieser Stelle noch nicht näher drauf einzugehen, aber die, wirklich, das war für mich die e EM des Jahres. Ähm, und jetzt brauche ich aber das wirklich nach ]ina. dem, ja, egal. Ähm, jetzt brauche ich aber nach dem wirklich Produktionsstress, ich, ich will hier nicht immer rumjammern, ich brauche echt, ich brauche ja. Zeit für mich und ich muss rausfinden, wohin die Reise geht. Ich bin echt platt. So, wollen wir den anfangen? Hast mit du gehört, Spot? Kretsche?
1: Er sucht wieder. Den habe ich, ja hab ich ja getroffen,
0: den habe ich ja getroffen, habe ich ja schon gesagt, der war ja wie du auch bei einer Liga für sich. Staffel 5 das war wieder zu toll. War aber wieder um schon mal, wir
1: verraten noch nichts, aber um schon mal anzutieren, jetzt mal ganz ehrlich, wie positiv überrascht warst du von meiner sportlichen Leistung bei einer Liga für sich? Wenn du mal ganz ehrlich bist. Ja, äh, ja.
0: Das war, also für jemanden Merkt
1: ihr, ihm fehlen schon ja. die Worte. Nein, weil für er will jemanden, der Nettes so sagen, aber er müsste so, für
0: jemanden, der so ist wie du, auch was den Trainingsstatus betrifft, <lacht> war das, war das gut. Aber Wir dürfen jetzt wirklich nichts verraten. Ja, äh, egal, also wir wär, haben komm, alle
1: Folgen im Kasten, zehn reguläre also, Folgen, zwei Best ofs ab 8. November bei Sky. Also du bist glücklich, dass äh, du im Urlaub bist. Ich bin glücklich, wenn einer der größten Künstler unserer Zeit sich hier einschaltet. Bitte. Loschen Griff, Loschen Griff. Inhalt. Loschen Griff. Sechs in der. Loschen Griff. Okay, Bruder. Loschen Griff. Loschen Griff. Loschen Griff. Ja, es ist der Logisch Angriff. So. Was machen wir als erstes? Bleiben wir beim ähm, Fußball oder sollen wir erstmal nee, alles ich, andere? Also, also Moment, ich, ach, sorry, stopp, ich muss ja. jetzt, das habe ich völlig vergessen. Frank, ja. die deutsche Twitter-Gemeinde <lacht> macht jetzt, sich ich, Sorgen. Nee, die Angeführt ich, die, von den Steißbeinen. Wieso, deutsche die Guardiola hat mir explizit geschrieben, ich ja. soll bitte mal nachfragen, ob bei dir alles in Ordnung <lacht> ist. Und ich habe versprochen, das in dieser Folge des Lauschangriffs zu tun. Okay, Geht's dann, dir gut?
0: Ja, handeln wir das kurz ab. Du hast es ja wahrscheinlich auch verfolgt. Ich habe einfach... Ich hatte ja Markus Söder kritisiert, für, für seinen, für, für, wo man deutlich erkennen konnte, wenn nur noch parteipolitische Interessen Ja, Ich fand das frech. Sind. Ich finde das äh? nicht in
1: Ordnung. Der kann sich nicht öffentlich über den Laschet lustig machen. Das ist ja ähm, immer noch die äh, Schwesterpartei. Also, also, das also war wie
0: gesagt, er, er hatte ja gesagt, Laschet gewinnt das erste Triell <lacht> deutlich. Da habe ich gesagt, Herr Söder, bitte. <lacht> Dann hat Herr Lauterbach eine, eine Schimpftirade in Richtung Laschet gelassen und mir ist das ja... Ich habe ja in, in keiner Form weder gegen Söder noch gegen Lauterbach meine politische Gesinnung kundgetan, sondern mich nervt natürlich genauso, wenn jetzt ein Karl Lauterbach wie ein Verrückter da ballert. Und übrigens tut er das nur, weil das ist ja ein sehr vernünftiger Mensch normalerweise. Er tut das natürlich auch nur, weil gerade Wahlkampf ist. Weil so schlimm war die Reaktion von Armin Laschet übrigens nicht. Und er hat damit übrigens nicht das äh, Gesundheitswohl der Bundesrepublik Deutschland äh, äh, gefährdet. Und so kam es eben rüber. Das habe ich dann auch geschrieben. Und jetzt passierte Folgendes. Da siehst du übrigens, wie Twitter tickt. Vielleicht auch so von der politischen Richtung. Ähm, wenn du gegen Söder, was heißt gegen Söder, wenn du sagst, Herr Söder, bitte, wirst du gefeiert aus einer bestimmten Ecke bis zum geht nicht mehr. Erdreistest du dich aber zu sagen, Herr Lauterbach, es reicht jetzt, dann. Bist du der Antichrist in dieser Ecke? Und das ist so geil. Und dann habe ich es ja auf die Spitze getrieben und habe so ein bisschen, ich weiß, Ironie funktioniert äh, in Social Media nur ja, schwierig, das ist schwierig, aber ich habe es mit zwei Tweets eigentlich so deutlich gemacht, weil sie sich äh, total widersprochen haben. Und dann waren die Reaktionen so geil und daran siehst du übrigens, es tut mir jetzt echt leid, ich, ich kann natürlich nicht alle Twitterer über einen Kamm scheren, aber wie viele Leute sich für besonders schlau halten, aber total verbohrt und dämlich sind. Es tut mir leid, ich muss das mal so <lacht> deutlich sagen, weil die Reaktionen, also ich habe dann zum Beispiel, ich habe es ja auf die Spitze getrieben, ich habe ja einfach Unsinn, irgendwas dann getwittert, um das, um das weiter zu provozieren. Ja, ich fand dann,
1: auch, das war ganz, also, das war ganz normal, so deine Tweets, genau, die und so dann inhaltlich sind. <lacht> pass auf, Unsinn, also, äh, äh, absoluter Unsinn. Andorra
0: schlägt San Marino <lacht> 2-0. Arminia Bielefeld wird deutscher Meister, und pass auf uns, es auf die Spitze zu treiben, um einfach mal zu gucken, was passiert bin ich dann zum Flat Earther geworden und habe geschrieben, weißt du, wie man das schon mal sagt, wenn, wenn dir einer sagt, ja, äh, Champions League gewinnt äh, Batte Borisov, dann sagst du, ja, ja, und die Erde ist eine Scheibe. Und ich habe einfach getwittert, die Erde ist eine Scheibe. Und was dann kam, war oh, so Gott. geil. Und das zeigt hab... so. pass auf, wir können es an der Stelle übrigens beenden.
1: Ja, also, um es kurz zu machen, du bist bald wieder weg bei Twitter. Na, ich nein, das richtig aber, nein verstanden.
0: überhaupt nicht. Ich habe mich, ich habe es einfach nur. Äh, früher hätte man gesagt, vielleicht einfach ein paar Leuten mal den Spiegel vorgehalten. Und dann damit war gut, weil es ist so leicht, es ist, du hältst das Stöckchen hin, du hältst das Stöckchen hin. Und alle springen drüber. Ich mache mich da ja selbst auch gar nicht von frei. Aber ja, das, das stimmt. Ich bin da auch
1: nicht gut, muss ich sagen. Ich bin leider auch ein Stöckchen springen, aber ich versuche ja. es zu vermeiden. Aber
0: das war, komm, also aber ganz also lustig es geht, war es geht nicht. dir gut.
1: Es geht ja. dir gut, um, den, um der Twitter-Gemeinde ihre Sorge. Ich habe doch
0: auch geben. noch geschrieben, Karl Lauterbach und Armin Laschet sind die Steißbeine. <lacht>
1: <lacht> Richtig, stimmt, das habe ich auch. <lacht> ja,
0: also, ja, wer weiß. weiß du, vielleicht, nee, der,
1: der Laschet ist nicht lustig genug. Nein, aber... Vor allem lacht also, der ja immer an der falschen Stelle. Ja, Pass
0: auf, so, was ich tatsächlich ganz gerne hätte in diesem Podcast, weil sonst führen wir hier eine Diskussion, die hat mit Sport nichts zu tun. Lass uns nicht unsere Einstellung und politische Gesinnung jetzt so als Wahrheit ja. äh, darstellen. Es ist auch übrigens nur eine Einstellung und Meinung. Das müssen wir äh, genauso sagen. Ähm, wir haben ja auch nicht in allen Punkten die gleiche, aber wir müssen es genauso sagen, wie wenn wir über andere schimpfen,
1: die ihre... Die einer hat völlig äh, recht. Es äh, ist nur also eine, es so. ist halt die richtige, aber es ist nur eine. Das genau, und abschließend zu dem Thema. Bildet sagen.
0: euch eure Meinung, versucht <lacht> sie euch möglichst breitflächig zu bilden, ähm, aber geht wählen, das ist ganz wichtig. Das ist ja. das, was entscheidend ist. Das ist genau. ein Recht, äh, das ist meiner Meinung nach auch eine Verpflichtung und ich bin so froh, dass wir das hier haben, auch wenn es Menschen gibt, die ja mittlerweile wirklich glauben, wir leben in einer Diktatur. Nein, ja. Leute, es ist überraschenderweise nicht so, aber geht wählen, geht nach eurer äh, Fasson wählen und dann kommt am Ende in einer Demokratie ein Ergebnis raus und dann schauen wir mal,
1: was die politischen Parteien daraus machen. Punkt. Alles weitere dazu bitte bei Toni Groß im Podcast anhören. Es gibt Parteien, an die verschwendet man eine Stimme. Das möchte ich in dem Fall schon noch äh, ergänzen. Ihr seid alle clever genug, um zu wissen, wer gemeint ist, selbst wenn ihr euch den Toni groß Podcast nicht anhört. Und damit zum Tennis. Tennis machen wir? Ja, finde ich ja. gut. Habe ich viel geguckt. Ähm, und ich habe äh, gestern… Heute Nacht äh, sind äh, Angie Kerber und äh, Gojovczyk, ist glaube ich auch ausgeschieden, ne?
0: Ja, Kerber, also eigentlich leider. gestern Abend, das, lief, äh, das ging an gegen das Fußball-Länderspiel schon. Ich habe mich dann für Tennis entschieden, weil das Fußballspiel entschieden war. Kommen wir später mhm. auch noch drauf zu sprechen. Kerber, ähm, nicht gut gestartet, sah nicht so super aus, 4-2 zurück im ersten Satz, dann macht sie vier Spiele in Folge, holt sich den Satz. Da habe ich mhm. gedacht, okay, gegen, diese, gegen diese, diesen Flo da, diese Leila Fernandez aus Kanada, mhm. äh, die, die super spielt, also, also wirklich ganz, ganz großartig. Die hatte auch schon die, die Osaka aus dem Turnier genommen. Ähm, und dann war Kerber 4-2 vorn im zweiten und da habe ich dann wirklich gedacht, okay, komm Angie, das ist das Viertelfinale. Und dann hat die Kleene, die Fernandes, aufgespielt, mhm, dass ich okay. hier wirklich, ich, mir sind schon hin und wieder so die Augen ein bisschen zugefallen. Dann habe ich mich hier, ist kein Witz, abends im Bett aufgesetzt. Ich habe mich aufgesetzt und habe fasziniert zugeschaut, denn was ab dem Moment Leila Fernandes <lacht>
1: gespielt hat, was denn das machen wir bei alten Leuten so, ne? Die werden auch mal aufgesetzt im Bett, damit sie <lacht> sich nicht so. Zu dem Thema kommen wir vielleicht ganz gegen Ende des
0: Podcasts noch. Da möchte ich dir auch ja, mal ein paar Leute, Sachen zu erklären. Aber es
1: tut mir leid, also ich, ich habe mich im Bett dann auf. Ja,
0: weil, pass, also, pass auf, das ging mir oh, übrigens auch mit ja. 22 schon so, wenn ich, wenn ich spät abends oder dann irgendwann sogar schon in der Nacht liege und Fernsehen gucke, dann gehen einem die Augen schneller zu, als wenn man sich aufsetzt. Ja, das mit dem Alter, das ja hat recht. tatsächlich mit dem Alter ja. nichts zu tun, ja. aber du gehörst ja zu der Fraktion, so. die sagt, wenn jemand über 40 oder 45 ist, dann sperrt ihn am besten weg, dann ist er alt, dann hat ja, er nichts mehr genau. zu suchen ja, auf diesem ja, ja, Planeten. Genau. Ja ich so gehöre ja zu der Fraktion, die sagt, <lacht> manchmal oh. sollte man vielleicht Leuten, die schon ein bisschen was erlebt haben, auch zuhören. Aber dazu ja. kommen wir vielleicht gegen Ende des Podcasts. Ja, okay. So, die Leila Fernandes spielt ein Tennis, das man normalerweise sagen würde, okay, jetzt ist alles möglich. Also Barbara Rittner hat bei Eurosport dann auch gestern gesagt, so ähnlich wie Alcaraz mit seinem Sieg gegen Tsitsipas, als Becker sagte, a star is born, sagte Rittner gestern über Leila Fernandes, a star is born. Ich weiß halt nur nie beim Frauentennis, ähm, da fehlt mir ga bei, ganz oft bei ganz vielen die Konstanz wirklich. Ne? Dann, dann sind die zwei, drei Matches oder vielleicht sogar auch mal ein Turnier, gehen die ab wie eine Rakete und dann ist plötzlich wieder weg. Ne?
1: Ja, ich bin, äh, genau, ich bin da ja hin und her gerissen. Ne? Einerseits finde ich auch, ganz ehrlich, da braucht man es nicht, also ich finde, die letzten 20, knapp 20 Jahre Männertennis waren einfach deutlich geiler als die davor, weil diese großen drei so, das war einfach und vielleicht nehmen wir Andy Murray noch dazu, aber das war einfach so herausragend. Und was das für eine Sensation war, wenn die mal einer geschlagen hat. So, ne? Das fehlt im Frauentennis komplett, äh, bin, ich, bin ich bei dir. Trotzdem gab es ja, es gab eigentlich ja nur Serena Williams in den jüngeren Jahren. Ne? Früher natürlich ja. Steffi Graf. Ja und so, gut, also aber Serena Williams,
0: die Dominanz von Serena Williams ist jetzt übrigens auch drei, vier Jahre her. Genau, äh, da, genau. das gab es mal.
1: Aber, aber du hast völlig recht. Man hat so oft so, oh also, guck mal, was die in dem Alter schon spielt. Und dann ja. ist es äh, ein paar Jahre später, äh, manchmal sind es ja auch ganz, äh, äh, naja, menschlich natürliche Sachen wie eine Schwangerschaftspause oder so. Das hat auch schon große Karrieren ja, aber aber jetzt, gestoppt. aber jetzt
0: aber jetzt gehst du wieder weit. Das war jetzt in ganz wenigen äh, Fällen so. Es war einfach... Eine größere Ausgeglichenheit, keine dominante Spielerin mehr wie früher, eine Navratilova wie früher, eine Graf, du hast Serena Williams angesprochen. Das ist ja auch eine Frage, wie man das betrachtet. Man kann das ja durchaus auch positiv sehen. Du hast keine Ahnung, vor so einem Turnier, wer das gewinnt. Jetzt haben alle ja. gesagt, okay, die Barty hat gegen die Jungen, die Fernandes wird übrigens heute äh, 19, Gratulation, ähm, gegen die Jungen äh, hat die eine Chance, weil die ein sehr variables Spiel hat, äh, immer wieder mal Tempo variiert, auch nochmal ein Slice einstreut. So, Barty ist auch schon raus, ja. Also mhm. ich bin sehr gespannt, wer jetzt wer jetzt bei den Frauen gegen wen äh, ist die rausgegangen? habe ich? Sei. Äh, Was, äh, Shelby,
1: aber da also, bin ich auch nicht. Ähm, aber ähm, aber die äh, Leila Fernandes, also das ja. könnte ein Name werden, der sich lohnt zu merken, habe ich jetzt bei dir rausgehört. Ja,
0: also wir haben ja mit Coco Goff zum Beispiel, ja, das äh, haben wir Wunderkind. da jemanden, die aber auch früh rausgegangen ist, ich glaube in der zweiten Runde. Ähm, die ist eine, auf die man sicherlich perspektivisch gucken muss, aber ich glaube tatsächlich, die Leila Fernandes auch, weil die wirklich, du, die hat im dritten Satz, hat die... Die hat alles getroffen, also das mhm. war Wahnsinn, immer mhm. wenn du gedacht hast, okay, Punkt Kerber, dann kam das Ding nochmal zurück, hinten in die Ecke, äh, auf beide Linien, ja? Ja. Seiten aus und Grundlinie, das war Wahnsinn und mit einem Tempo und die ist auch so, du, die, die musst du eigentlich, die musst du gern haben, wenn du die spielen siehst, die ist so, die weiß das Publikum mitzunehmen, ohne das auf eine Art und Weise zu machen, dass äh, die gegenüber, also in dem Fall gestern Angie Kerber, da irgendwie... Ähm, ja, blöd dargestellt wird oder sich drüber aufregen muss. Man hat das auch nach dem Spiel gestern gemerkt. Das war echt eine eine ehrliche Freude für die Kleine. Ich, ich sage jetzt mal die Kleine, das soll nicht Anmaßen drüber kommen. Durch, durch Angie Kerber auch, die übrigens auch ein klasse äh, Turnier gespielt hat. Ich weiß noch, wir haben sie schon fast aus dem ganz großen Tenniszirkus verabschiedet, Schmieso, weißt du, noch ja, vor einem halben ja, Jahr? Ja, absolut, absolut, ähm, Und absolut. sie hat, Wimbledon äh,
1: war die große Rückmeldung, genau. ne? und jetzt ist, äh, es wirklich noch Bad mal ein Homburg. Grand Slam dazukommt. Ja, genau, Bad Homburg, sensationelles Vorbereitungsturnier. aber ob noch mal ein Grand Slam dazukommt, ist sehr fraglich, aber grundsätzlich ist sie wieder, ähm, ja. ja, man kann sich wieder Hoffnungen machen, zumindest richtig geile Matches von ihr zu sehen, ich sag's mal ja. so.
0: Ja, und sie hat ja wirklich das Fähnchen der deutschen Frauen äh, quasi alleine hochgehalten bei den US Open. Ansonsten war da nicht viel. Wir werden da sicherlich nächste Woche auch drüber sprechen, dann wissen wir, äh, wer äh, das Ding gewonnen hat. Ähm, bei den Männern etwas, was es seit Wimbledon 97 nicht mehr gegeben hat. Drei deutsche Männer im Achtelfinale, das waren 97, Becker, Stich und Kiefer in Wimbledon. Ach, Kiefer,
1: ich hätte jetzt ja. gedacht Haas, aber das war nee, dann nee. okay. Kiefer, Nikola Kiefer. Nikola Kiefer, aha. Mhm. ja. Und jetzt ja, ist ja äh, leider, Gojovcic ist Otte, raus. Jetzt im, und äh, Zverev, ne? Genau, ja, genau. Otte kommen Goyovic wir gleich ist, noch zu und ja.
0: Zverev. Gojovcic gegen, gegen, gegen den neuen heißen scheiße im Männertennis. Das ist wirklich Alcaraz, der Spanier, 18 Jahre jung. Ja. Hast, du das Ding, hast du das Ding gegen Tsitsipas gesehen? Das Spiel? Äh,
1: Nee, nee, das habe ich nicht gesehen. Leck, nee. leck
0: mich am Arsch. Ich habe gedacht, okay, der braucht wirklich einen Waffenschein. Im fünften Satz hat der Dinger da reingekollt. Da habe ich gedacht, okay, jetzt ist alles kaputt. Ball, Boden, Schläger, Wand, wo das Ding einschlägt.
1: <lacht> Wahnsinn. Und Er hat ja so eine Peitsche, okay. Wahnsinn. Ja, das, fand ich, das fand ich bei ähm bei Gojowczyk, ich habe den gegen den Laxonen gesehen, also den mhm. ersten Schweizer. Satz verliert, wenn mhm. ich richtig bin, und dann aber drei gewinnt. Und ähm, mhm, der war genau. so, im ersten Satz dachte ich, puh, der hat immer Riesenschwierigkeiten, seinen eigenen Aufschlag, er muss häufig übereinstand. es geht immer, es ist mhm. gefühlt immer break Gefahr. Aber das hat sich dann sehr schnell gedreht und der ist ja jetzt nicht einer, der durchtrümmert, aber der ist halt sehr nervig für den Gegner zu spielen, der Gojowczyk. ne? Also ich hatte das Gefühl, der Lachson genau. wurde immer genervter, je länger dieses Match genau. ging und so, so hat er sich's dann äh, gezogen. Ja, war, war ja. cool zu sehen, aber für Gojovcik war das ja ein absoluter Ausreißer schon nach oben, muss man sagen. Ne? Ja, ja, der ist ja jetzt auch
0: einer, der, der, ähm, ich glaube, der, der, der kann das alles nur machen, weil ein Freund seines Vaters ihn unterstützt oder so. Glaub, irgendwie sowas habe ich gelesen. Also der das ist alles schwierig und er hat natürlich das höchste Preisgeld seiner Karriere jetzt mit dem Erreichen des Achtelfinals. Und er hat auch übrigens gegen diesen Al Alcaraz, hat er hat er wirklich nur in fünf verloren, weil am Ende wirklich die Muskulatur nicht mehr mitgemacht hat. Der hat mhm. drei, äh, zwei mhm. Einsätze geführt. Ja? Mhm. Der hat zwei ja. Einsätze geführt und dann, wenn du wenn du, wenn du, du gegen Alcaraz nicht mehr richtig rennen kannst bei dem Tempo, was der spielt, dann hast du keine Chance und die letzten Sätze gehen, gehen auch eins und null an den Spanier. Aber trotzdem, ja. Gojovczyk spielt ja auch, der spielt ja fast immer gerade, also so wie du es im Tennisunterricht, in der Tennisschule äh, lernst, ganz gerade Schläge, sauber durchschwingt, der hat ja nichts von diesem, wenn du den Alcaraz siehst, da denkst du, okay, der hat einen Revolver und hat, spielt im Rückhand Rückhandgriff <lacht> die Vorhand. Das ist übrigens kompletter Wahnsinn. ja, ja. Ähm, das, das ist Wahnsinn, aber für Gojovcik war das auf jeden Fall ein also Riesenkompliment, war das wirklich ein toller Erfolg und und, und ein richtig schönes Turnier. Und das gleiche gilt für Oskar Otte, von mhm. dem viele gar nichts gehört haben. Das äh, Schlamperte Genie, der aber auch sehr, sehr viel mit Verletzungen zu kämpfen hatte. Und der spielt jetzt gegen Berettini. Der hat schon zwei Italiener rausgehauen, zuletzt Andrea Seppi. Jetzt spielt er gegen Berettini, ist natürlich nochmal eine andere Nummer. Aber was ich geil finde, der sagt nicht, oh geil, ich bin im Achtelfinale und jetzt mal gucken, was geht. Sondern er sagt, natürlich will ich den schlagen, jetzt will ich auch mehr. Das finde ich gut, das ist ein weicher Faktor, der passt. Ja. Hast du von Oscar Otto ein bisschen was gesehen?
1: Nee, ich glaube in der Tat leider, das habe ich nur mitbekommen, aber ich glaube, nee, von dem habe ich glaube ich leider noch gar kein Match. Äh, Über gesehen.
0: 240 K km/h. Der hat den schnellsten Aufschlag <lacht> bisher im Turnier gespielt. Über oh, 43 ja, oder ah, 44 km/h. Das
1: sind ja Andy Roddick-Regionen.
0: Äh, Und er sieht übrigens aus, er ist also jetzt nicht so ein, so ein Athlet wie ein Sascha Zverev ja. oder so ein, so ein, so ein, so ein Riesenhühner wie John Isner oder so, aber er hat einen hat echt einen guten Aufschlag. Ich bin jetzt echt gespannt. Berettini ist natürlich im Brett der Italiener. An sechs gesetzt, glaube ich.
1: Aber mal gucken. Ne? Ja, der Genau, ist an sechs. Und die die spielen heute Abend irgendwann mhm. so um acht oder vielleicht auch ein bisschen später, je nachdem, wie, wie lange das Match davor geht. Genau. Ähm aber, ja gut, aber dann den, den Spanier mit den Pistolen muss ich mir mal angucken, das ist interessant, habe ich mhm. leider in dem Turnier auch noch nicht mhm. äh, noch nicht gesehen, aber ähm, ich habe äh, Zverev und Djokovic natürlich vor allem angeguckt, mhm. überraschenderweise die zwei, die zwei großen Favoriten und äh, da wenig überraschenderweise bleibe ich dabei, ähm, das war, Zverev hat ja auch das sein allererstes Match, wenn ich richtig bin, war es das erste, ich komme schon wieder durcheinander, weil das so viele Tage, aber ich glaube, das war doch das erste, oder was der Par oder war sein Z nee, es war sein ja, zweites. Was denn so. So. jetzt? Es war sein zwei sein zweiten Rundenmatch. Welches hat er Match? Denn ich kann es dir nicht beantworten, wenn du nicht sagst gegen wen? Das hat er parallel äh, zum Deutschland-Lichtenstein-Spiel gegen den Ramos Vinolas gespielt. Das Und, war zweite ähm, Runde. Das war das war brutal. Also den, den Query, das ist ja auch so ein Aufschlag-Einhorn sozusagen. Das den war die er erste Runde. Runde. Genau, den hat er ja ziemlich äh, locker weggefieselt. Also ein ideal getimtes Break im äh, zweiten Satz. Äh, mhm. Der ist 7-5 ausgegangen. So, damit hatte er das. Und gegen Ramos Vinolas. Ich habe am Anfang, äh, äh, oder ich habe ich hab, äh, äh, Second Screen geguckt zum Fußball, <lacht> aber das war ja... Der hat den in 74 Minuten weggeprügelt. Das war wirklich unfassbar. Und äh, der Ramos Vinolas hatte nur die und das ist kein schlechter. So, der ist seit Jahren ganz gut dabei auf der Männertour. Ähm, aber du hast wieder gemerkt, ähm, der, der 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 erste, also der erste Aufschlag kam so oft, dass wir uns über Breaks für Ramos Vinolas gar nicht unterhalten mussten. Ähm, und der musste selber dermaßen gut servieren, weil sobald er über den zweiten musste, war es, glaube ich, zu 50 Prozent oder sogar noch mehr Zwerres Punkt. Also der war wirklich dermaßen überlegen, wenn der Spanier nicht eigentlich sofort sich das Ding mit seinem Aufschlag holen konnte. Das war echt beeindruckend. Und ähm gegen Sock ist er ja dann weitergegangen, nachdem er da das erste Mal einen Satz abgegeben Ich glaube, dass das nicht unwichtig ist, dass der zwei so Turbo-Matches hatte. Ähm, Habe ich zumindest bei Boris Becker so rausgehört, dass der meinte, der Zerf hat schon sehr unnötig oft viele Körner in der ersten Woche liegen lassen bei Grand Slams. Und mal sehen, was dann passiert, ähm, wenn du mehr so vier, fünf Satz-Matches in den, in den Knochen hast. Ähm, gegen Sock hat er ja dann die Sätze 2 und 3 gewonnen und dann musste der aufgeben, ne, weil der Oberschenkel zugemacht hat, aber ich bleibe dabei und bei, bei Djokovic übrigens das Gleiche, ähm, der hat sich ja auch dermaßen souverän alles, ich glaube gegen Nishikori hat er einen Satz abgegeben, die zwei marschieren da wirklich durch und jetzt mal gucken, Sinner heute Abend, Zverev und Djokovic, der spielt erst um 1 in der Nacht oder so, da bleibe ich dabei, es sei denn, du erzählst mir jetzt was anderes, was ich von denen gesehen habe, äh, da bleiben das absolut die Top-Favoriten.
0: So schreibt es auch die internationale Presse. Ähm, du hast ich, sogar internationale Presse ich gelesen. Ich lese les tatsächlich, wenn ich äh, mich auf diesen Sportpodcast vorbereite, da ich nicht so wie du als mainstream sport äh, anhänger dastehen <lacht> möchte, gehe ich in die Tiefe. Ähm, von daher jetzt meine Kurzanalyse zu Zverev. Bin bei dir. Ähm, sehr, sehr gute Auftaktrunden. Er hat selbst gesagt, nach dem Spiel gegen Sock, ähm, das hätte auch anders ausgehen können. Weil, ja. was mhm. Jack Sock im ersten Satz gespielt hat, und da, sind, da kommen wir übrigens auch zu dem Spanier, den du gerade angesprochen hast, der hatte übrigens wirklich das soll nichts von Zverevs Leistung nehmen, aber der Spanier hatte im Spiel gegen Zverev wirklich einen ganz schlechten Tag. Das muss man ganz deutlich sagen. Das ist immer eine Wechselwirkung. Zverev hat auch Druck gemacht, dass, wie gesagt, ne, jeder, der sich im Sport auskennt, weiß, das eine passiert nicht ohne das andere, aber der hatte keinen wirklich guten Tag. Und Zock hatte den Tag seines Lebens im ersten Satz. Was der am Tennis gespielt hat, ich habe solche, also Zverev hat selbst gesagt, solche Bälle hat er noch nie gesehen, noch nie. Und, äh, ich habe gestern, ich habe gestern in einem, in einem Bericht fünf, sechs von diesen Bällen gesehen und ich sage es ja, so, habe ich auch noch nie gesehen. Was mhm. der Typ gespielt hat, und das ist ja so eine Sache, der war ja mal Nummer 8 der Welt, Jack Sock, das vergessen mhm. viele. Mhm. Der gilt vom Talent her, äh, vom Spielverständnis, vom, vom Tennis-IQ, äh, gilt er als einer der besten der Welt. Der hat halt nur immer Verletzungsprobleme und, so wie du, Probleme mit seriösem, äh, sportaffinen Leben. Das heißt wirklich so im, im Hochleistungsbereich sind heutzutage, weil die Fitness eben so eine große Rolle spielt, Dinge wie äh, Schlafrhythmus, Ernährung etc., Krafttraining sind wichtiger als noch vor 20, 25, 30 Jahren. Aber Und, da bin äh, ich doch
1: inzwischen ganz vorne mit dabei.
0: Genau, du isst immer Möhrchen. So. Ähm, das ist das ist wirklich das ist wirklich das große Problem und, und was der Sock gespielt hat und dann kam irgendwann da hat aber er du ich
1: meine also ich, ich, ich verstehe das total aber am Ende gewinnt er den zweiten mit also verliert da er war schon den den lange die Verletzung da war ja, schon okay, lange ja, die Verletzung ja.
0: lange die Verletzung das wird eine Zerrung hoffentlich nur sein vielleicht auch ein Faserriss, der konnte ab dem zweiten Satz nicht ja. mehr richtig laufen ja und gut, dann hat er genau. und dann hat er im vierten als, als Zverev dann sich das Break holt, ähm, da hat er gemerkt, okay, jetzt geht gar nichts mehr und dann hat er gesagt, okay, eh hier noch Schlimmeres im Oberschenkel passiert, hat ja. er aufgehört. Ja, also scheiße, von daher, ich sage jetzt nicht, dass Zverev nur gewonnen hat, weil, weil, weil äh, Zock verletzt war, der hätte auch erstmal beweisen müssen, dass er gesund auf dem Level weiterspielt. Da müssen wir mal ein dickes Fragezeichen hintersetzen. Ähm, aber ich glaube, es war nicht so schlecht für Zverev, äh, dass, äh, dass es da die Probleme von Zock gab. Und der ist auch hinterher, der mag den Zock, glaube ich, sehr gern. War auch eine sehr, sehr herzliche Verabschiedung on Court äh, bei beiden ähm um. Ja, und ich bin bei dir. Ich habe jetzt die anderen. Jetzt ist ein Holländer, steht jetzt schon im Viertelfinale. Der hat den Schwarzmann geschlagen in fünf. Was ist das denn? Ähm, ja, ja. ja, ja. <lacht> also von daher, ich glaube tatsächlich auch Djokovic und, und äh, Zverev sollte man da als als Topfavorit. Die anderen haben. großen
1: Namen ne, sind ja auch nicht. Ich glaube, das haben wir schon oft genug gesagt. Ne, Aber ähm, der Titelverteidiger Dominik Thiem, der ist ja gegen Zverev im Finale letztes Jahr gewonnen hat. Ja, der hat wieder Handgelenk, Handgelenk leider äh, ja. Aus, äh, genau, äh, äh, Nadal und, und äh, Federer ist, ist bekannt. Äh, ja, und sonst. Äh, ja gut, über einen, den hast du vorhin schon mal angesprochen, über das Thema würde ich gerne noch mit dir reden. Die Toilettenpausen des Stefanos Tsitsipas. Andy, Andy Murray ist durchgedreht, ist verrückt
0: geworden. Ja, ja. ja, ja weiße, du, keine Ahnung, ob das Taktieren ist, ob das einfach äh, ja. den... Weißt Gegnern du, was Nerven ich so entlarvend
1: fand? Hm. Er wird einmal auf der PK drauf angesprochen. Und weißt ja. du, was er als erstes sagt? Er sagt nicht, nee. ja Leute, was wollt ihr? Nee, was hat er gesagt? Da muss, er sagt als allererstes, ich habe die Regeln befolgt. Ja. So, das ist für mich so entlarvend. Ja, ja. Wenn du einfach nur sagst, Leute, lasst mich in Ruhe. Du kannst ja vielleicht sogar sagen, bei mir ist das verdauungsmäßig nicht so leid. Was weiß ich? Ja. Der erste Satz, den er sagt, ist, ich habe die Regeln befolgt. Damit ist für mich alles klar. Damit ist für mich alles ja, klar. Sie, du reizt da eine Ungünstige Regel, ganz beschissen im wahrsten ja. Sinne des Wortes für dich aus. Darum ist, er,
0: darum ist er auch raus gegen Alcaraz in 5 Hat sich erledigt. <lacht> er kann jetzt pinkeln, bis der Arzt kommt. Der kann den ganzen Tag am Klo sitzen. <lacht> So. Ja, also ich finde. Ja, das dann müssen war, sie ach. die Regel überdenken, ob sie da auch ein Zeitlimit setzen. Ich weiß jetzt nicht, ob das generell geht. Wo ist der Weg? Wie? Bei welchem Turnier? Bis zum Klo? Ich weiß es nicht, aber ja, auch Zverev hat da ja Witzchen drüber gemacht und Maury war, glaube ich, echt stinkig. Das ist dann schon, glaube ich, nervig. Der, der, der ganz Abgewichste lässt es gar nicht an sich ran, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das, dass das wirklich nervt. Ja.
1: ja, Djokovic wahrscheinlich, der, der würde ihn dafür die nächsten drei Spiele so planieren, weil da so äh, in der kann ja aus seiner Wut so eine Kraft schöpfen. Aber das ist ja. den Zwerre hat er schon ein, zwei Mal so fast gebrochen. Ne? Aber der ist ja inzwischen ja. zum Glück da auch anders. Aber der lässt sich ja von sowas dann oder hat sich früher aus der aus der Bahn werfen lassen. Also weit, ich bin sehr gespannt,
0: wie es weiter. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht jetzt. Ich bin ich fänd's schon geil. Ich es also bei mir hat sich das, du warst ja noch stärker in deiner Kritik an Zverev als ich, aber du neigst ja generell eher äh, zu, zu, zu krassen äh, Sichtweisen. Ähm, ich ich würde ihm das mittlerweile tatsächlich gönnen, weil ähm, er müht sich, müht sich, müht sich wirklich äh, von dem Weg wegzukommen, der, der, der ihn so schwierig zu verstehen gemacht hat letztes ja. Jahr. Also, und sportlich, hey, er, ist, er nähert sich dem 100% zwerriff wir haben da schon mal drüber gesprochen, und der 100% zwerriff ist nur von wenigen auf dieser Tenniswelt zu schlagen.
1: So ist es, so ist es. Ich weiß gar nicht, wie der Baum ist. Jetzt warte mal, Zverev auch, ist ja an vier. Nicht. Ich glaube, Djokovic und Zverev würden sich im Halbfinale treffen. Wenn Ich, ich habe es äh, mir noch nicht genau angeguckt. Das ist nicht gut, wenn man schon immer genau. guckt, wer könnte auf wen wann. Ja, man muss von Spiel zu Spiel denken. Richtig. Insofern, Zverev, alles Gute gegen Yannick Sinner. Ja.
0: Und Kompliment ja. nochmal an Angie Kerber und Peter Gajovcik für
1: tolle US Open. So, und ähm, äh, Formel 1, hast du gestern Sandford gesehen, das nee, habe ich hab mir ich nicht, reingezogen?
0: Nee, nee habe ich nicht gesehen, habe ich nur gelesen, soll aber eigentlich langweilig gewesen sein, bis auf ein paar Randgeschichten, das Techtelmechtel, Matzepin, Mick Schumacher und die versuchte schnellste Runde von Walter Bottas. Das war geil,
1: genau, genau, das ist es und damit wissen wir auch schon, das war ein Rennen, was Überholmanöver und so ist auf der Strecke eh bekannt, die ist unglaublich schmal, weil in diesem Naturschutzgebiet einfach nicht viel Platz ist, ähm, ist nicht so leicht. Naja, und das techtel du nennst es techtel -Mächtel. dann bleibe ich gleich mal dabei. Puschi holt sich übrigens was zu trinken, deswegen hört er jetzt kurz nur mich. Also ich glaube, er holt sich was zu trinken. Ja, Mazepin gegen Schumacher. Schumacher will außen vorbei, ist ja eh der Kampf um die goldene Ananas. Da geht es immer darum, wer wird Vorletzter unter allen, die ins Ziel kommen und wer wird Letzter. Naja gut, aber man muss gegen seinen Teamkollegen sich erstmal durchsetzen. Das ist Aufgabe 1 in einem unterlegenen Auto. Trotzdem. Buschi, ich sag dir ehrlich, gestern wieder das Ding, Schumacher geht da rechts lang, man sieht's aus seiner Onboard perfekt und da ist nicht mehr so viel Platz Richtung Boxengasse und die, was kommen die da raus, was weiß ich, waren's 200, 250 kmh, keine Ahnung ähm, und der, der, also Mazepin ganz eindeutig, zieht da einfach rüber, wirklich, wie ich das noch nie von einem, der klar in der Birne ist, gesehen habe. und weißt du, ich denk mir im Fahrerfeld, ich würde mir wirklich langsam sagen, Leute, ich, ich habe einfach keinen, also mein Gott, der, der, also um was kämpft der Typ eigentlich? Als würde der jemals in einem anderen Cockpit landen, als das, was sein Vater bezahlt. Deswegen, wem, was will der irgendwem eigentlich beweisen, dass er nicht fahren kann, haben inzwischen alle gesehen. Und ich würde mir als anderer Fahrer wirklich sagen, ey, ich habe doch keinen Bock, irgendwann mal mit 200 Richtung Kiesbett oder im schlimmsten Fall Richtung Wand zu rauschen, nur weil da einer dabei ist, wo der Vater einfach zu viel Geld hat würde, Das würde ich echt nicht einsehen als anderer Fahrer.
0: Ich habe es wirklich nicht gesehen, ich habe nur natürlich auch gelesen, was, was äh, Ralf Schumacher, was, was äh, Nico Rosberg dazu gesagt haben. Was ähm, hat Rosberg hab, gesagt? Das hat alle nie haben, mitbekommen. Ja, alle haben gesagt, Katastrophe und man muss sich Sorgen machen, man muss sich Gedanken machen, was man mit ihm macht. Von Steiner habe ich gelesen, das war eine 50-50-Situation, der muss das wahrscheinlich sagen,
1: weil das Geld eben ja, von das, Vater Mazepin kommt. Ja, natürlich kann er nichts anderes sagen, aber es ist doch eine Katastrophe, weil er auch genau weiß, dass das eine 100-0-Situation war. Ja. Äh, aber da kann,
0: ich, da kann ich nichts zu sagen, ähm, aber er hat ja schon mehrfach bewiesen, dass er eine eigentümliche Art und Weise hat, ein Formel-1-Auto über diese Kurse zu bewegen.
1: Ja. Mich regt ja. das echt auf. Und, äh, ja, du sollst ruhiger aus, aus, werden. So mir
0: fällt das auf. Du musst wirklich ruhiger werden, mir so ist nicht gesund für dich, wenn du dich Ja,
1: so aber hast. ich sag dir, ey, da soll mir keiner sagen, das hat keiner kommen sehen. Wenn es okay. irgendwann mal so scheppert, dass dann einem was weiß ich was passiert. Okay, Ganz und Botte, also, um es also, regt und, mich so
0: auf. Um's abzukürzen, ja. abzukürzen Verstappen war klar überlegen, der war nicht zu schlagen.
1: Und Botte, genau, also hat der, der Der hatte die Pole, der ist am Start weggegangen. Ja, das Mercedes haben die Leute ja gesehen. Du zweimal. musst jetzt nicht das Rennen wieder erzählen, ja, aber, aber Schmier, so. ich sag doch nur, Mercedes hat es zweimal mit einem anderen... Cut versucht und Red Bull ist top beim Stoppen. Die haben dem schon jeweils eine halbe Sekunde geklaut äh, beim Stopp in der Boxengasse und hat zweimal nicht funktioniert. Er ist nie in das DRS-Fenster reingekommen, also wo du dann den Flügel flach stellen darfst. Da musste er ganz nah am Vordermann fahren. So, und damit, Hamilton hat alles versucht. Hinten raus war die Frage, kriegt er ihn auf den weicheren Reifen? Er war aufs Mittel, Moment, äh, Moment, 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 auf Moment, Moment, Moment,
0: Moment, 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 Moment. Aber sie hatten Bottas zwischenzeitlich vor Verstappen. Nur hat der die Schluffen so hinüber gehabt, dass er den nicht aufhalten. Richtig, der sollte genau. den nämlich ein bisschen der, aufhalten.
1: Ne? Genau. Hat, hat er aber 0, du musst die Joseph wichtigen Dinge kurz erzählen. Die wichtigen Dinge. Ja, das ist genauso wichtig wie das andere. Du bist echt ein Vogel, ey. Ach, meine Güte. Naja, und dann, dann war der große Spaß hinten raus. Es war sonnenklar, was passiert. Hamilton wird in der vorletzten Runde an die Box fahren, sich neue Reifen holen, so dass Verstappen das eben nicht mehr machen kann, um sich die schnellste Rennrunde zu holen. Vorher haben sie aber Bottas reingeholt. Ähm, ich weiß nicht, ob das, on-air wurde das so erklärt bei Sky, dass es darum ging, ähm, äh, oder dass sie dem Bottas auf Funk gesagt haben, ey, wir holen dich rein, weil deine Reifen schon ganz schön durch sind, als Sicherheitsmaßnahme. Mhm. Weil der vierte, äh, Latifi war es ja, glaube ich, war so weit weg, dass die locker noch einen Stopp machen konnten. Latifi auf vier? Gasly kann das nicht. nur gewinnen, das kann nur Gassli, nicht ja, Gasli nicht lassen. Ah, Gasly war es, Entschuldigung, ich bin Siehst du, ich bin mit den Namen sehr gut durcheinander. Ja, ja, sorry, du hast völlig recht. So, und äh, Leclerc übrigens auf fünf, Der beste Ferrari, bevor es ja nach Monza geht. Das wird spannend, was Ferrari da wieder nicht ausrichten kann. Ähm, ja, und ähm, dann ist der Bottas also eben rausgefahren und hat da mal schön einen Steckenrekord. Nicht überraschend, da wurde er 30 Jahre nicht gefahren. Hat da einen Streckenrekord reingezimmert. Und sie haben ihm sogar nach dem zweiten Sektor gefunkt. Äh, bricht die Runde ab. Abort ist. Also er, er soll aufhören, weil bis dahin hatte immer noch Hamilton die schnellste Runde. Der wurde nur noch mal reingeholt, um die noch mal zu sichern, und er hat sie sich dann auch zurückgeholt. Aber das war natürlich. Damit ist endgültig klar, was ja schon äh, eigentlich äh, ja alle wissen, der wird von Mercedes weggehen, Walter Ribottos und wohl zu Alfa Romeo und der George Russell, dieses andere junge Top-Talent, der wird dann wahrscheinlich mal Hamilton beerben auf Sicht und das wird in der neuen Saison der zweite Fahrer von Mercedes sein. Das war schon außergewöhnlich äh, unterhaltsam nochmal ganz hinten raus. Ja, und jetzt ist äh, Verstappen drei Punkte vor Lewis Hamilton. Das ist tatsächlich das
0: Außergewöhnliche an dieser Saison. Das wird wirklich ein ganz, ganz spannender Zweikampf um den Titel. Das äh, hatten wir so schon länger nicht mehr und das finde ich das finde ich geil. Aber ich hatte gestern
1: keine Zeit. Ich musste direkt an die Strandbar, äh, da gab es Bier. <lacht> ja, schön. Und er hat... So, äh, die, die, die haben da eine Party gefeiert, das muss man schon noch mal sagen. Ja, die Bilder also, habe ich gesehen, alles orange. Ne? Wahnsinn, das ist Bayern. schon, also da merkt man, was dieser Verstappen mit dem Land gemacht hat. Ne? Diese Strecke ja. gab es ja so lange nicht, weil dort, was ich absolut legitim finde, war den Anwohnern das zu so viel Rummel und wie gesagt mhm. die Naturschutzprobleme. Und jetzt ist, sind die aber so verliebt in ihren Max Verstappen, dass sie jetzt doch wieder, jetzt ist die Formel-1-Fans sind einfach in der Mehrheit, die das durchgesetzt haben, dass er wieder gefahren wird. Ja. Dann noch ganz kurz, kurz
0: Primoz Roglic hat, äh, wie von mir, vor drei Wochen prognostiziert äh, die Vuelta <lacht> gewonnen. Ah, aber danke kein, für diesen Nebensatz. Kein, ja, war auch tatsächlich keine mutige Prognose, ähm, hat das wirklich jederzeit kontrolliert und dann haben sie den da den Norweger, haben sie mal eine Woche in Rot fahren lassen, das ist das Trikot des Führenden bei der Vuelta, und der Typ hat das dermaßen im Griff. Also, das ist schon, das hinterlässt schon komisches Magengefühl. Pogacar und Roglic, zwei äh, Slowenen, die wirklich den Radsport im Moment dermaßen beherrschen. Also äh, wirklich wie Armstrong früher und wie das ausgegangen ist, wissen wir. Trotzdem, wenn man es dann nur so guckt, ich habe mal in ein paar Etappen reingeschaut, dann ist das, dann ist das schon äh, beeindruckend. Weißt du, so jemand wie Egan Bernal, das ist ja auch ein super äh, Rundfahrtradfahrer. Äh, ja. Aber, aber der hat dann
1: am, am Berg vor allem seine Stärke. Genau, ne?
0: dann hat der aber auch, der hat halt einfach seine schwachen Tage und dann geht nichts mehr. Und äh, Pogacar bei der Tour de France oder auch Roglic jetzt bei der Vuelta, das, das ist wie Maschinen, das ist schon... Das ist schon unglaublich, deshalb möchte ich da an dieser Stelle, du wirst wahrscheinlich auch nicht viel gesehen haben, auch gar nicht äh, nee, hab ich, viel zu sagen. Habe ich nichts
1: von gesehen. Wenn wenn ja. du prognostiziert dass das eine klare Sache wird, dann vertraue ich dir da und gucke mir das gar nicht weiter an. Ja, haben.
0: ich habe ja auch prognostiziert, dass Arminia Bielefeld deutscher Meister wird äh, vor zwei Tagen auf Twitter. Hast wenn du das denn noch passiert? was?
1: Hast du denn noch was? Ähm, ich habe ja einiges gesehen von, von den ähm, Paralympics, aber das finde ich jetzt schwer, dass so, also Insgesamt, wir haben es ja schon ein bisschen besprochen, der Mann mit dem Tischtennisschläger im Mund, sowas wird bleiben, aber generell auch, ich habe wieder gemerkt, wie sehr mich dieses Rollstuhlbasketball, was ich ja in, in, in München auch ab und an schon mal in der Halle gesehen habe, fasziniert hat, ich habe gemerkt, wie... Das ist so, man muss sich da lange dran gewöhnen, bis du nicht aufschreckst, wenn so zwei Rollstühle an, äh, aufeinander knallen und so. Und noch krasser fand ich das bei Rollstuhl-Rugby. Mhm. Also, das kann, das kann ich mir nicht anschauen. Das sind für mich Schmerzen. Da habe ich einfach die ganze Zeit Angst, dass da was passiert. Irre ja. Leistungen, was ja. waren so die Highlights aus deutscher Sicht? Wieder waren die die, ähm, ähm, äh, äh, na, sag mal, die, die Handbike-Fahrer und so. Die waren wieder herausragend und haben Medaillen gewonnen. Ja, die Kraftschick beim Schwimmen, sammeln. die ist eine Bank, die ist überragend. Der, der Weitspringer. Markus Rehm, ne, wieder, das ist schwer einzuschätzen, so, so für 8, 18. Ja Wahnsinn, aber der, der, springt, der ist ja sauer, der will ja 860, 870 springen. Ja, der springt weit, weit über die 8 Meter, das ist hm. also wirklich unfassbar. Also Unfassbar. mit einer
0: Prothese, ne? da gibt es genau. äh, Leute, die sich mit der Leichtathletik ein bisschen beschäftigen, kennen die Diskussion, er würde gerne bei den äh, Nicht-Paralympikern, äh, also bei den, ja, wie, wie drücke ich das jetzt aus? Wie drücke ich das jetzt aus, wo er gerne bei den Weitspringern... Bei, bei, bei den
1: Olympioniken, genau. nicht bei den Paralympics, sondern bei genau. Olympia würde er gerne mitspielen. Und da gibt es
0: ja. eben Leute, wir kennen die Diskussion noch früher von... von Oscar Pistorius. Äh, Pistorius, Südafrika, ähm, dass manche sagen, du bist sogar schneller mit diesen mit diesen äh, sehr flexiblen, beweglichen, federnden äh, Prothesen. Und das ist äh, unfair den äh, Sportlern, äh, den U olympischen Sportlern gegenüber. In einigen da, Sportarten. Ne? Ich kann ich, ich, das nicht beurteilen. Ich finde ich auch, den, pass auf, darf ich, ich das kurz genau zu Ende sagen, Schmieso? Darf ja. ich das ganz kurz zu Ende sagen? Ja. Ich würde es auch tatsächlich bei dieser Trennung belassen, weil ich einfach. Ich glaube, das ist dann eine Grauzone, wo du, wen lässt du dann zu, wen lässt du nicht zu? Ähm, das ist das ist ganz, ich glaube, das ist ganz, ganz schwierig. Ich verstehe aber das Anliegen von Leuten wie Rehm, dass sie sagen, ich würde mich gern äh, mit den Olympioniken
1: messen. Genau, genau Genauso geht es mir auch. Ich verstehe das auch total. Das Problem ist, da habe ich relativ viel drüber gelesen, ähm, wie... Wie schwierig diese Klassifizierung schon bei ja. den Paralympics ist, dass du jeden ähm, fair einsortiert kriegst und fair ist dein Anführungszeichen gesetzt, aber es ist so unfassbar kompliziert, das wirklich herauszufinden, wozu ist jemand zum Beispiel motorisch ähm, ähm, imstande und was kann er eben nicht und wo klassifizieren wir ihn deswegen eben fair ein und das ist genau was du sagst, das zu Olympia rüber zu transportieren, das ist ja noch mal schwieriger. Und deswegen, ja. ich, ich sehe auch, so sehr ich es ihm wünschen würde, weil ich den Wunsch verstehen kann ich sehe da keine Möglichkeit, nach allem, was ich gelesen habe, wie schwer das schon innerhalb der Paralympics ist, da eine Fairness ja. herzustellen.
0: Ich glaube, das ist auch schwierig. Aber weißt du, da sind wir jetzt keine Fachleute. Vielleicht gibt es Menschen, die sagen, doch, das kann man äh, ganz bestimmt rausfinden. Und dann nehmen die gemeinsam teil. Wäre ja wäre wär, wär so unter integrativen Gesichtspunkten auch im unter, Sport natürlich de, eine tolle ja, Sache. Genau. Ne? In Sachen
1: Inklusion wäre das ja. natürlich super, wenn es ja. in Zukunft nur noch ein, äh, ja, ein, ein Feld da gäbe mit ja, allen. Aber, aber Das wird es wird's
0: ist, natürlich insgesamt niemals geben können. Das da sind wir uns jetzt auch einig.
1: Ja, ja, genau. Ja, Töne. bei ganz viel genau, genau. Also dann,
0: äh, also... Nein, brauchen und, wir gar nicht weiter darüber ja. zu reden. Können wir an dieser Stelle beenden? Äh, noch feststellen, dass bei den Paralympics China 96 Mal Gold geholt ja, hat? Ja, Wahnsinn. Die sind
1: da ja so... Ich äh, glaube, der zweite Medaillenspiegel ist so bei 40 Goldenen, wenn ich es USA vor finde.
0: Russland äh, oder, oder wie auch immer sie jetzt äh, firmieren... Äh, äh, ja, aber du hast recht. Weniger als die Hälfte der Goldmedaillen. Also das ist schon, genießen.
1: ne, das ist schon ab, abstrus weit ja. weit vorne. Wie das wohl
0: ja. alles kommt? Naja, gut. Ähm, <lacht> nächstes Thema: Sind wir schon beim Fußball oder hast du noch was? Was habe ich nicht
1: mehr gesehen seit den Olympischen Spielen 2008? als es ist eine sehr außergewöhnliche Medaillenflut zugunsten der chinesischen Athleten. Aber auch da, die haben sicher einfach nur einen tollen Job gemacht. So, hör jetzt auf mit deiner tendenziösen Berichterstattung
0: immer. <lacht> ähm, sind wir schon beim Fußball oder hast du noch irgendwas Besonderes?
1: Außer nee, eigentlich genau. Beim Fußball haben wir natürlich auch noch einiges. Du, äh, du warst doch beim Handball. Oh ja, richtig. Das kurz, muss ich noch. Bitte, ja, ich kurz. hatte ein genau, ich war beim Supercup ähm, äh, in, äh, in Düsseldorf. Da Achtung, Kiel Trocken, Kiel Lembo 30,29. Richtig. Ähm, war ein geiles Spiel. War wirklich gut anzuschauen. Ich hätte gedacht, die sind vielleicht beide noch ein bisschen sehr kurzer Sommer, vielleicht noch ein bisschen. Nee, hat richtig Spaß gemacht, sah richtig gut aus. Und warum ich vor allem da war, war, es gibt ja seit der letzten Saison den Handball-Performance-Index. Das ist, der ein oder andere kennt ja zum Beispiel vielleicht das Quarterback-Rating aus der, aus der NFL. Es ist eine statistische Größe, die alles, was man so an statistischen Möglichkeiten schon hat, Tore, Assists, Fehlwürfe und so, in eine Formel umrechnet und so ja eben ein bisschen mal die Leistungen von Spielern statistisch bemessen soll. Und daran haben wir geschraubt in einem... Wie viele Leute waren wir? 16köpfigen Gremium, glaube ich. Waren zum Beispiel waren auch Leute dabei, die wirklich was von Handball verstehen, wie Carsten Lichtlein, der saß neben mir und Uwe Gensheimer und äh, Rolf Brack, äh, früherer langjähriger Trainer in Balingen zum Beispiel. Das war echt geil, sich mit solchen Leuten mal auszutauschen und äh, da Gedanken drüber zu machen. Und ich hatte eine Privat-Trainingssession, denn ich saß die kompletten 60 Minuten beim Supercup mit Rolf Brack auf der. Tribüne und der hat mir das mal aus Sicht eines äh, HBL-Trainers oder inzwischen ehemaligen HBL-Trainers erklärt, wie er so das Spiel sieht, was da gut und falsch mhm. läuft. Das war ein außergewöhnliches Erlebnis für mich. Das war echt geil. Okay, mehr zum Handball in einem ja. Handball Podcast Hand aufs Herz. Nein, 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 wir machen das auch hier. Nein, aber ich mache so jetzt keine nicht wieder. Große pass auf, ich will, ich will es nicht. Mittwoch, ich fand Donnerstag das letzte Woche
0: schön. Los. Ich fand das letzte Woche schön, dass wir uns nicht so zu sehr in, in Kleinigkeiten verloren haben. Du hast die ganze Saison Zeit.
1: Äh, ja, ja genau. Aber das machen wir dann. Das machen wir dann ja. auch.
0: Ja, vor so. allem aber bei Hand aufs Harz.
1: Nee, also, auch hier. Genauso ja. hier. Wird okay. immer ja, wieder so. gefordert von allen. so ja, Von allen,
0: genau. Das ist die Wahrnehmung von, von Florian Schmidt. Ja, Sommerfeld. natürlich. Er, Erinnern ja. uns doch mal kurz an, an das, wie ja. Twitter funktioniert. Das ist ein gutes Beispiel hier. Alle wollen, dass ich hier Handball erzähle.
1: So. Schluss jetzt mit Handball. Fußball alle. Schluss das jetzt. Das ist die Wahrheit. <lacht> so, was möchtest du jetzt? Schlimm. Fußball. Jetzt machen wir Fußball. Ja. Ja. Äh, womit äh, sollen wir, hast du Deutschland Licht Andorra schlägt, Andorra schlägt San Marino 2 Ja, komm, zu 0. wir reden natürlich erstmal über die deutsche Nationalmannschaft. Ähm, ja, also, aber das können wir auch, pass auf. Ich, ich, Gegen Liechtenstein sah es wirklich so aus, als würden sie am äh, Projekt Boykott Katar 2022. Nein, ja, das ist jetzt aber böse. Aber
0: Schmizo, pass
1: auf, auch du bist doch, du hast
0: doch auch schon so, wie du jetzt mit Rolf Brack zum Handball zusammengesessen Da sitzt du so ganz oft mit Fußballexperten und Trainern, ehemaligen Trainern zusammen. Das ist auch undankbar, wenn sich eine Mannschaft ja. da so
1: hinten reinstellt und da hast so du kämpft. Echt, und aber dass, Du hast da völlig recht. Und ich fand auch gestern, ich hätte wirklich nicht gedacht, äh, ich habe es als maximale Leistungssteigerung so für mich abgespeichert. Mhm. Ich fand wirklich eine Natürlich kann man noch besser spielen als Deutschland gegen Armenien. Das meine ich nicht, weil es immer noch Armenien ist. Die sind irgendwie Rang 100 der Welt oder ein bisschen besser. So, Aber wenn ich die beiden Spiele nebeneinander lege, dann war das für mich innerhalb von ein paar Tagen wirklich eine maximale Leistungssteigerung. Das hat mhm. mir gefallen. Ich fand auffällig, genau die Sachen Wurde ja auch im Kommentar alles, also viel bessere ähm, Positionsbesetzung, was mir vor allem aufgefallen ist. Und das sagen Trainer ja auch so oft. Ey, ja, redet ihr über eure Grundordnung. Wichtig ist doch, wie wir es ausführen. Und genau da fand ich den Riesenunterschied gegen den Ball überragend. Aber das war ja schon gegen Liechtenstein sehr gut, auch wenn man es da schwer bewerten konnte, weil Liechtenstein den Ball auch gar nicht haben wollte. So, oder nichts damit anzufangen musste. Was ich echt gut fand, war, ähm, ähm, sie haben... Äh, sich überragend von ihren Gegenspielern gelöst, das ist ja wenn, weil auch gegen äh, Armenien waren ab und an mal die Räume eng, sie haben sich überragend gelöst und die Bälle, die Pässe, so banal das klingt, kamen halt on point. Die kamen einfach top dahin, wo sie zu verwerten waren und dann ganz banal, der Gnabry macht halt einfach diese zwei frühen Tore. Wenn gegen Liechtenstein in den ersten zehn Minuten hätte problemlos ein Tor fallen können, dann läuft das Spiel ganz anders. So wird es halt wahnsinnig mühsam. So, das waren so für mich die drei großen äh, Unterschiede.
0: Ja, für mich war der Hauptunterschied, dass das ähm, zwei völlig unterschiedliche Spielansätze des deutschen Gegners waren. Lichtenstein, die, ob die 0-1 oder 0-2 zurückliegen, die dreschen den Ball, wenn sie ihn haben, trotzdem nur nach vorne und bleiben hinten stehen. Und Armenien hat versucht, Fußball zu spielen. Das geht übrigens nicht gegen Liechtenstein, das ist deren gutes Recht, wie die Fußball gespielt haben. Das ist tausendmal schwieriger. Ich habe auch gestern äh, phasenweise Steffen Freund und Marco Hagemann zugehört. Die haben natürlich auch gesagt, ich, ich bilde mir übrigens ein, ich bilde mir übrigens ein, registriert zu haben, dass es wohl Gegenwind äh, vom DFB, also es nur eine Vermutung gegeben hat, denn sie haben sehr oft sich dafür gerechtfertigt, dass sie die Leistung gegen Liechtenstein so kritisiert haben und dass sie jetzt auch in der Lage wären, diese deutliche Leistungssteigerung doch anzuerkennen. Mhm. Ich finde das alles, wenn ich ganz ehrlich bin, nur noch lächerlich. Wir reden hier über WM-Qualifikationsspiele gegen Liechtenstein und Armenien. Mhm. Bei aller Liebe und bei aller Akzeptanz, es gibt keine Kleinen mehr, dass in dieser Gruppe wenn nicht irgendwas ganz Komisches passiert, nur Deutschland am Ende als Gruppensieger, äh, 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 sich für die WM qualifiziert, also das ist doch wohl
1: glasklar. So. Ich fand das sehr wohltuend von Steffen Freund, dass er gesagt hat, ey, Freunde, Liechtenstein bei aller Liebe, die musst du 5 oder 6-0 schlagen. Fertig aus. Ja, aber, aber, pass auf, das ist eben,
0: aber das ist eben die Frage, ob, ob, ob diese deutsche Fußballnationalmannschaft das wirklich muss. Keine ja. Ahnung. Ja, normalerweise, ja, ja hast du recht. So. Bushi, ja, ja. Ja, du hast mich nicht verstanden, glaube ich. Natürlich müssten sie qua äh, individueller Klasse, qua dessen, wie diese Leute trainieren und Fußball spielen im Vergleich ich, zu gut, Ich weiß, ja, was du meinst. Schon.
1: Der, DH, sie der DFB kann sich dann schon <lacht> drauf zurückziehen und sagen, ey, frag doch in drei Monaten keiner mehr nach, wichtig sind die drei Punkte, haben sie recht. Aber das ist doch nicht die Aufgabe mm. von vor allem einem Experten wie mm. Steffen Freund oder auch von Lothar, ja, absolut die absolut. dann sagen, ähm, ey, das muss ich aber schon mal ein... Das da, war okay, übrigens... Der Sieg,
0: aber mehr auch nicht. Es war übrigens auch nur eine Vermutung von mir. Nicht, dass jetzt einer sagt: Der Buschmann Ach so, hat ja, gesagt, weiß der, DFB, ich auch nicht. der DFB hat sich beschwert, aber es wirkte, es wirkte auf mich manchmal so. Oder sie haben sich einfach gerechtfertigt, weil sie selbst gedacht haben. Sie haben zu sehr draufgehauen, das habe ich jetzt nicht so verfolgt, weil das Lichtenstein-Spiel habe ich echt nur in Auszügen gesehen, weil das ist jetzt wirklich nicht die Abendunterhaltung, die ich brauche. Ähm, aber ähm, unterm Strich wird die deutsche Mannschaft sich äh, für diese Treutnasengeschichte da nächsten Winter, ähm, äh, also im Winter 2022 qualifizieren. Es wird mich nicht interessieren, ähm, und ähm, ich hoffe, dass dann in Richtung äh, EM im eigenen Land 2024, wo wir uns hoffentlich dann wieder voll drauf freuen können, ähm, dass sich da jetzt was entwickelt. Und das, um mal was Positives zu sagen, das traue ich jemandem wie Hansi Flick wirklich zu, weil ich, das ist so, wir haben im Basketball immer gesagt, Players Coach, das ist er glaube ich wirklich. Und das ist auch nicht nur der lila Launebär, der gute Laune, Laune verbreitet und durch Handauflegen alles verändert beim, beim DFB und vor allem in der Mannschaft. Aber ich glaube schon, also ich freue mich da, wenn der, wenn der Mist da nächstes Jahr vorbei ist, dann freue ich mich auch, glaube ich, mal wieder auf die Fußballnationalmannschaft und auf ein großes Turnier. Aber da den, 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 den plumper Quatsch nächstes Jahr, den da. Damit muss ich mir nicht kommen. Muss mir auch nicht Podcast nicht mitkommen. Wenn wir weitermachen und du nicht zu Köppen wechselst oder vielleicht demnächst noch einen mit Rolf Brack machst, dann, äh, <lacht> dann, dann muss mir mit der, mit der WM 22, stehe ich zu. Das ist für mich eine Haltungsfrage. Muss mir nicht kommen, sage ich dir jetzt schon.
1: Blackie Schwarzer saß übrigens vor uns, das muss ich noch kurz erzählen, äh, und hat <lacht> sich irgendwann umgedreht und sinngemäß äh, gesagt, sag mal, ja Ihr habt jetzt mal genug gesagt, jetzt guckt euch doch mal das Spiel an. <lacht> ja, und das macht mir Angst für alle oh, Handballzuschauer, die
0: Handball auf Sky verfolgen, wenn Sky dich auch mal wieder im Handball loslässt, weil das ist natürlich eine große Gefahr. Ja, am Donnerstag kommt er nachher zu. So, pass auf, dass du jetzt wieder glaubst, äh, du bist nach Rolf Brack, der zweite, äh, befähigte. So Kokologische. Ja, natürlich, das ist doch ich die Gefahr. Das mich dir rausgenommen,
1: immer. aber das ist doch vor allem für mich. Und dann werde ich das. Wenn ich meine, was erkannt zu haben, werde ich das dann ab und an gezielt mal dem Zuschauer weitergeben. So, okay, so, du weißt, ja, ich so, werde... So. so. Habe ich Sky? Ich habe Sky, ne? Ja. <lacht> <ich>. <lacht> Ach, du bist... Ja, Nein, meine Güte. Also, was, du hast vorhin noch <lacht> was gesagt. nur im gesagt. Büro. Nur da, im Büro. Da würde ich gerne noch einmal drauf rumreiten, ähm, denn so viel Wasser muss ich in den, in den Wein schütten. Äh, ich hoffe, der DFB ruft dann nicht auch hier an, dass wir da gefälligst mal das lassen so. Ähm... Die Sache ist halt, Bushi, du hast schon Schmizo, gut, du hast vorhin gesagt. Wieso der DFB hat nicht zwingend bei Steffen Busch? Das Freund, war doch Marco, nur ein Witz jetzt, meine ich. So. Okay, dann mach weiter. Äh, ähm, die, äh, äh, die Spielweise hast du vorhin angesprochen, wie Liechtenstein spielt und wie Armenien spielt. Und ich spitze es jetzt mal sehr zu. Ähm, Liechtenstein hat ja gespielt wie ein sehr, sehr schlechtes, was das individuelle Niveau der Spieler angeht, wie ein sehr, sehr schlechtes England. So sage ich es jetzt mal sehr überspitzt. Ne? Was was meine ich damit? Es gibt genug Mannschaften, die zwar herausragende Spieler haben, die aber sagen, hier, ich mache hinten den Riegel zu, dann sollen die Deutschen mal gucken. Und vorne mit der überragenden Qualität von zwei, drei Leuten mache ich mein, mein Tor. Diese Aufgaben werden wir, und zwar noch in viel schwieriger, wieder haben und das ist doch das seit Jahren wo Deutschland dran krankt so einen tiefen Abwehrriegel äh, zu knacken und deswegen finde ich das, das schon das kann sie Flick hin
0: ja denke ich denke ich auch das geht aber nur nicht
1: innerhalb einer Trainingswoche
0: und eines Spiels so.
1: genau aber ich finde deswegen doch so absurd es war hat dieses Liechtenstein Spiel und das Armenienspiel genau gezeigt, was können wir und was können wir nicht. Was wir können, ist gegen einen Gegner, der auch ein bisschen was machen will, ihn unter Druck zu setzen, ihm Bälle wegzunehmen, dann gefährlich zu werden. Das können wir. Aber was kann Deutschland hm. nicht? Deutschland kann nicht einen tiefen Abwehrriegel knacken. Und es ist halt erstaunlich, oder es ist dann wenig erstaunlich, wenn wir es schon gegen Liechtenstein nur mit zwei Toren hinkriegen. Dass wir es dann gegen England, wenn die so ähnlich spielen, ähnlich in Anführungszeichen... Oh, auch nicht das hinkriegen. Ein Problem mit der Leitung tatsächlich. Mach mal
0: einfach... Ich ja, grad, also ich, hat, ich, ja, ich, ich höre dich höre ich, Jetzt höre ich dich. Ja, wir, das ist, wir, wir sind ein paar tausend Kilometer zwischen uns. Ich, sind das ein paar, paar tausend? tausend? Nee, sind's nicht, ne? Wie viel tausend sind es nicht. viele sind es oder so. Tausend. Ne? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Geografisch bin ich nicht immer ähm, auf der Höhe. Aber du hast natürlich völlig recht. Dass, äh, aber das kriegt Hansi Flick hin. Er wird auch wieder äh, tief tiefstehende Gegner. Wird er durch... Vertikales Spiel <lacht> und tiefe Läufe
1: <lacht> bespielen lassen. Dann werden Sie, die Schienenspiele, die Schienenspiele. Ja, komm, Buschi jetzt. Also, komm, lass uns noch über was anderes reden. Schön schon populistisches Thema, weil diese Zahl Anfang der Woche rauskam. In den letzten zehn Jahren hat die Fußballwelt vier, über 40 Milliarden Euro für Transfers ja. rausgebuttert. Ich sehe schon, du schüttelst erstmal nur den Kopf und das ist, glaube ja, ich, die einzige Reaktion, ja. die man da irgendwie haben kann. Ja. Interessant fand ich aber, Buschi, ich will das jetzt nicht aus Amanda, äh, klamüsern, ähm, interessant fand ich dann so ein bisschen die Rangliste und sich anzugucken, ne, wer, wer denn dann eigentlich wirklich wie viel. Und es ist ja, schon Die Engländer spannend. und die Spanier wahrscheinlich. Ähm, ja, und man, man dann muss wirklich sagen, die Engländer quasi alleine. Die ja. Engländer quasi alleine. Welche den Überraschung. Man übereinandersetzen. Die Premier League 12 Milliarden, zum Vergleich die Bundesliga 4 Milliarden. Und das ist halt schon was ganz ehrlich. Natürlich schießt Geld nicht immer direkt Tore, aber wenn du das dreifache Geld durch immense TV-Erlöse ähm, hast, dann ist schon echt die Frage, kann das auf sich, was kann Bayern, was kann Dortmund machen, um da annähernd hinterherzukommen? Und da sage ich schon, dass die Kluft jetzt schon die letzten zehn Jahre so krass war, das Dreifache, das war mir ehrlich naja, gesagt das nicht das sind konkret. halt diese
0: Konsortien, diese Geldgeber, das was bei uns durch 50 plus 1 überhaupt nicht möglich ist, ähm, die dahinter stecken, das sind jetzt nicht in erster Linie die Fernsehgelder, die sind da auch höher, klar, aber äh, ja, ja aber das, ja,
1: gut, aber da hast du auch recht, gut. Das ist halt schon, ne, wenn man die Top 3, die Bayern übrigens auf Platz 11, natürlich der deutsche Club, der am meisten Geld ausgegeben hat in den letzten zehn mhm. Jahren. Platz 1 bis 3, sehr überraschend, Manchester City vor Chelsea und Barcelona. Und dass Barcelona viel missgemacht hat, das haben wir schon ausführlich genug besprochen. Ja. Ich finde das halt, weißt du, ich finde das so witzig, wenn die Leute dann sagen, ähm, ähm Trotzdem machen City und Chelsea ja unglaublich gutes Zeug mit ihrem Geld. Aber ich finde das immer so witzig, wenn die Leute dann sagen, zum Beispiel, ach, Manchester City, Liverpool und Manchester United und was, die geben doch alle genauso viel Geld aus. Nein, Leute, das ist einfach nachzulesen. Das stimmt einfach nicht. Und es ist einfach wirklich... Also, was Abu Dhabi und Roman Abramowitsch da reingepumpt haben, zusätzlich zu dem vielen Geld, was aus Fernsehverträgen da ist, das ist einfach nochmal eine ganz andere Nummer als alles, was alle anderen gemacht haben.
0: Ja, aber ich sag, ich sag dir jetzt die Wahrheit, Schmie. Ich weiß, du fuchst dich in solche Themen total gerne rein. Ich kann nur sagen, ich, mich nervt es einfach nur und. Das hat auch mit dem, was mich an dieser Sportart begeistert und warum ich samstags immer noch äh, gern in der Konferenz sitze, alles nichts mehr zu tun. Sorry, das soll jetzt überhaupt nicht so fatalistisch oder defitistisch rüberkommen, aber bleib mir weg mit dem Scheiß, ehrlich. Ich, ja, ist dann eben. Ich kann so, das, ich äh, kann
1: das total, total verstehen. und ich Es
0: ja. ähm, interessiert äh, mich wirklich nicht mehr, ob die jetzt 800 <lacht> Milliarden da investieren oder 3,60 Euro. Ähm, am Ende wird mich über kurz oder lang, ich sag's dir, wie es ist, diese Champions League nicht mehr interessieren. Am Ende über kurz oder lang wird man sich sein, sein, also was heißt Mann, ist ja Quatsch, werde ich mir, wie viele Fußballfans auch... Hä, aber wie, war,
1: wieso würde ich die Champions League nehmen? Ja, weil mir das
0: alles zu viel ist, weißt du, dieses ganze Theater, jetzt eine All-Star-Mannschaft bei Manchester United, eine All-Star-Mannschaft bei äh, Paris Saint-Germain, aber eigentlich will der Mbappé ja gar nicht mehr. Und aber 200 Millionen, die Real vielleicht auf den letzten Drücker doch noch geboten hat, das reicht nicht. Und auch das Paket äh, für Neymar hat am Ende insgesamt Barcelona damals 500 Millionen Euro gekostet. Ähm, weißt du was? Und das Ganze, das ist das ist ein Kosmos, in dem sollen die rum... Das ist übrigens... Ich habe dir das schon mal gesagt. Und perspektivisch wird das übrigens schlimmer, wenn wir zur Reform der Champions League kommen, die von allen als die Rettung des internationalen Fußballs gefeiert wurde. Das hat alles schon eine Menge mit dem zu tun, Na, was Moment, mit der Super League da drohte. Ja Ach, hör doch auf. Das ist doch... Nein, es ist, ist doch,
1: nicht die Rettung. Wir haben, wir sind uns doch alle einig, die Reform der Champions League geht in eine schlechte Richtung, aber so. die Super League wäre noch ja, die viel wär katastrophaler gewesen. gewesen. Das hat doch mit keiner gesagt, die Champions League war die Rettung, so, äh, aber, nein. Aber, aber, ja, aber trotzdem ist es... Dass die Super League nicht kam, das war die Rettung
0: ja. vom direkten ah, Ist ja Cola. gut jetzt, ich will mich gar nicht mehr mit dir streiten über das. Wir sind da sowieso grundsätzlich unterschiedlicher Auffassung. Mich packt das tatsächlich nicht mehr und ähm, irgendwann werde ich vielleicht dann wieder häufiger mal im Grünwalder sein und wir wirklich bei einer Bratwurst und einem Bier, der die Löwen angucken, äh, wenn ich schmutzigen Fußball haben will ähm, und, und ja, wenn dann irgendwie die Bayern, wenn die Bayern im Champions-League-Finale gegen, gegen, ja, gegen wen? Wahrscheinlich gegen Manchester City oder so irgendwann noch mal stehen sollten, dann gucke ich mir das auch im Fernsehen an, aber wie Sporting Lissabon gegen Dynamo Kiew spielt oder was, ähm, das war schon in den Jahren, als ich da selbst gearbeitet habe, um das mal deutlich zu machen, war das nicht immer so meins. Ähm, ja, aber jetzt,
1: darum, pff. aber das ist ja auch nicht die Champions League, warum die, den, den Glanz hat sie doch, aber genau wegen ja. Manchester United gegen Barcelona ja. und keine ich, ich Ahnung. Und da bin ich jetzt wieder nicht wieder bei dir, dass ja, mich das nicht weiß mehr ich. interessieren ich will, wird.
0: ich, will mich da auch gar nicht reinsteigen, es ist alles gut. Nein, jeder, okay. will, jeder, wie er will, ganz ehrlich. Bei mir wird das, ich, ich spüre, dass, wenn du mir jetzt wieder sowas erzählst, wie viele Milliarden da in den letzten zehn Jahren ausgegeben wurden, dann spüre ich schon wieder, Nichts
1: anderes ähm, wollte ich doch, dass du ja, jetzt nochmal schön hier rumrantest. Das ist auch. Gut. Nee,
0: mich, mich nervt es alles nur noch. Ganz ehrlich. Aber ich weiß auch, dass ich nicht auf dem im Lummerland lebe und dass das eben die Entwicklung ist und fertig. Du hast auch, du und Phil Foden, ihr habt jetzt für 175.000 pro Woche beide verlängert. <lacht> ja, Phil Foden bei, oder äh, steht Manchester unmittelbar Star. bevor.
1: Hat genau. mir direkt jemand geschrieben, was du da wieder gesät hast, hat mir direkt jemand geschrieben, ja, so dann muss dein Vertrag bei Sky wohl auch nochmal angepasst werden. Ja, aber ich habe schon gehört, ähm,
0: wobei du sollst ja neulich was gesagt haben im Rahmen der, der Aufzeichnung von einer Liga für sich, dazu ich meine, wir hätten das sogar auf Kamera. Ich glaube, damit habe ich dich Ja,
1: ja, geplant. ja, komm, jetzt halt die Klappe. Ja, da habe ich mich. Oh Gott, das war leider wirklich von mir katastrophal. Alles gut, alles gut. Wird
0: nie, wird nie veröffentlicht, <lacht> sofern du dich vernünftig benimmst.
1: Ah, da habe ich natürlich... Hab, Leute, ich kann euch sagen, ich habe ihn in der Hand. <lacht> ja, Nein. jetzt... La <lacht> <lacht> komm. Alles Wenn gut. wir schon so schön beim Aufregen sind, dann rege ich mich gleich noch ein bisschen weiter auf. Ich bin fertig eigentlich, ich will jetzt ins Meer wieder. Ja, darfst du ja gleich. Ja, komm, also jetzt wird man nicht übereifrig. Eine Stunde machen wir, jawohl, ja gut, wir sind ja auch schon bald bei einer Stunde. Also, ähm, Ungarn und seine rassistischen Fans, und es scheint jetzt? wirklich vom ungarischen Verband. Hast du gar nicht mitbekommen gegen England? Ähm, sind englische Spieler wieder? Farbige, überraschenderweise, angefeindet worden. Also, Nein. Äh, Im Stadion, ist, wo ja. ist eigentlich
0: auch scheißegal, ist übrigens auch scheißegal. Aber im ja. Stadion, dann habe ich einen Vorschlag. Ja. gab hab wieder Affenlaute,
1: die ganze Nein. Scheiße. Und die sind ja schon, Ungarn ist ja schon von der UEFA gesperrt worden für zwei ja. Spiele, was Zuschauer angeht. Also unter Zuschauerausschluss. Das ist aber jetzt ja die FIFA-Qualifikation für die We Deswegen griff das dort nicht. Wirklich, ich kann die... Ich kann diese Scheiße nicht mehr sehen. Und ich sage nicht nur, das gibt es nur in Ungarn. Nein, aber in Ungarn weiß man eben, wie, wie krass dieses Problem ist. Das wurde jetzt bei der EM deutlich. Es wird jetzt schon wieder deutlich, wo Leute, die einfach nur ihrem Sport nachgehen wollen, also das, das ist ganz werden für die einfach zu lösen.
0: Scheiße. Das ist ganz einfach zu lösen. Und da bin ich Hardliner. Ganz klar kommunizieren. Passiert das bei allen? Einem Spiel mit ungarischer Beteiligung im Rahmen dieses Wettbewerbs wieder wird der ungarische Fußballverband von diesem Turnier ausgeschlossen. Punkt. Und nur, das ist das übrigens das Einzige. Es ist das Einzige. Und dann müssen die übrigens dafür sorgen, dass diese Trottel nicht mehr mitkommen, dass sie nicht mehr ins Stadion kommen. Fertig. Gleiches übrigens, um das mal ganz klar zu sagen, würde ich in der Bundesliga machen. Die Personalien feststellen, wenn es irgendwie möglich ist und die Leute, die sich in einem Bundesligastadion so benehmen, ganz klar mit mindestens einer kompletten Saison, vielleicht auch, damit es richtig wehtut, gleich mal für drei Jahre mit einem Stadion von für jedes Stadion der Fußballbundesliga oder im deutschen Fußball zu belegen. Fertig. Donnerwetter. Ja,
1: ist ganz Hast einfach. Du gut gesagt. Aber ist so genau. Man muss das Einzige, was man sicherstellen muss, ist, man muss natürlich aufpassen, dass sich dann nicht irgendwer in den Block schleicht, der mit ja. einer anderen Nation. Aber das kriegt man hin. Ich bin da voll bei dir. Und das ist, warum du da genau meinen Nerv triffst. Ähm, was Ungarn schon nochmal, ne, in England sind auch leider abstruse Sachen passiert, die hoffentlich ja. noch lange und vernünftig ausgearbeitet, aufgearbeitet werden. Denk an das werden. Finale, ne? Ja, per pervers und genauso abscheulich. Aber in Ungarn ist das große Problem, das weiß man einfach. Diese schwarz wie hieß es jetzt nochmal, was auch immer, Brigade, ähm, man weiß. Dass der Orban ja. das gar nicht verkehrt findet, dass die da rumstehen mhm. und dass sie mal schön auf Nationalstolz machen. Und das, das ist einfach das Ekelhafteste überhaupt. So. Und deswegen, ja. ich bin auch, also echt, bei Ungarn bin ich, bin ich durch mit dem Thema. Da ja. habe ich auch keinen, da geht mehr nur zu bei Ungarn. Ich bin da nicht nur bei Ungarn durch, Nein genau. Ich bin damit also, auch, was in der Du Bundesliga, hast generell, du, ja? hast, du hast völlig ja. recht, man muss Oder da jetzt Liga. mal... Wenn man wenn sagt, entweder wir wollen das Ding jetzt mal weghaben und sagen, wir, das hat in den Stadien wirklich nichts verloren, dann müssen wir auch durchgreifen. Weil genau. es scheint ein paar zu geben, die sind immer noch so vor 800 Jahren geistig gefangen. Genau. Denen kann man halt nicht mehr anders helfen. So, und jetzt noch eine viel-gut-Story zum Ende, damit wir nicht auf diesem völlig schweren Thema nur enden. Ähm, das, finde ich, muss man schon noch mal kurz würdigen. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber Ronaldo, der ersten Elfmeter verschießt gegen Irland, dann in der 89. und 96. Ja, doch, ja, ja. doch noch zwei Tore macht. Und ja. das sind seine Tore 110 und 111. Ali Day, früher Bayern, 109, war bisher der, der die meisten Tore in Länderspielen bei den Männern gemacht hat. Bei den Frauen gibt es übrigens welche, die haben, glaube ich, 180 oder so. Ähm, da gibt es noch ein paar noch höhere Werte. Vielleicht hat Ronaldo auf die ja auch noch Lust. Das ist schon, ich weiß nicht, also über den Typen kann man ja gar nichts mehr sagen. Aber wie hm. der das, weißt du, wenn er diesen Elfmeter reingemacht hätte, das hätte ja fast gar nicht gepasst. Aber diese Geschichte, das war ja fast albern. Der verschießt diesen Elfmeter, der das Rekordtor gewesen wäre und macht dann in der, 6 und 9, äh, in der, in der 89. Wie es nur er kann, er zwingt noch dieses Unentschieden und macht dann auch noch den... Sie also, wenn man Cristiano Ronaldo irgendwem vorstellen müsste, muss man nur die Geschichte aus diesem einen Spiel erzählen. Es ist wirklich abstrus. Dem habe ich an dieser Stelle nichts hinzuzufügen. <lacht> Donnerwetter. Gut, dann äh, erzähle ich kurz, was ich die Woche mache und dann darfst du noch erzählen, was du ja. die Woche machst. Ja. Donnerstag, die neu aufgesetzte Sky-Handball-Konferenz mit Pommes werde ich im Studio sein und alle vier Spiele gleichzeitig mit ihm kommentieren. Nein, natürlich nach und nach, aber ich bin so gespannt, wie das wird. wie in der zweiten
0: Liga? In der zweiten Liga beim Fußball ist das doch auch ähnlich.
1: Nee, da ist es nochmal anders. Da gibt es ja jetzt einen Konferenzkommentator, aber die anderen kommen ja trotzdem aus den Einschüben. Bei uns ist wirklich so, am Mittwoch Götzi und Kretsche, am Donnerstag Pommes und ich, wir sitzen da und kümmern uns um alle vier beziehungsweise fünf Spiele. Und das ist aber viel Vorbereitung. Genau, das ist viel, viel Arbeit, da okay. stecke ich jetzt auch schon die ganze Woche drin okay. ähm, und äh, da, wir können natürlich immer noch zu unserem einzelspiel schalten und sagen, ey, da brennt gerade so die Hütte, da gehen wir jetzt mal hin, aber im Prinzip bleibt, wir möchten zusammen mit den Zuschauern diese Konferenz erleben, so, so. erkläre ich das System.
0: Finde ich, find ich eine schöne Idee. Ähm bin ich sehr gespannt, also ich werde es wahrscheinlich nicht gucken, <lacht> weil ich im Urlaub bin. Was machst bin. du denn, Donnerstag? Äh, nee, pass auf, nee, ja, was, kann ich dir sagen, ich werde wahrscheinlich um 16 Uhr Beachvolleyball spielen, Danach wird man mir eventuell Ach, geil, für die. es so eine
1: Runde, die fest äh, da immer um 16 ja, Uhr. Ja, ja, ist immer. Ist täglich um, um oh, 15.30 Uhr. Ja, ist äh, einmal um 11.30 Uhr
0: und um 15.30 Uhr. Geil. Und, ähm, okay. Aber du weißt, dass der
1: 19 Uhr ist, ne?
0: Ja, aber wenn ich um 15.30 Uhr dann spiele ich bestimmt bis 17.30 Uhr, 18 Uhr. Danach kann ich mich nicht mehr bewegen und werde direkt <lacht> an der Bar liegen bleiben <lacht> und den äh, Flüssigkeitshaushalt wieder ausgleichen. Ähm, Denk diesmal nee, an
1: deine Sonnencreme,
0: wenn du beim Buffet vorbeikommst. Ja, ja, du. Und ich, ich muss. Ja, muss ja auch ein bisschen vorsichtig sein, Bei mir ist ja immer, ne, wenn dann der Ehrgeiz wieder äh, über den Körper siegt und sagt, du kannst das aber noch, ich muss echt ein bisschen aufpassen, weil die Animateure haben mich natürlich schon heute Morgen wieder, äh, jetzt muss er aber mal kommen und dann zeigen wir dir, wo der Hammer hängt, die kennen mich ja schon. Äh, ja, jetzt muss ich mal gucken, aber das werde ich am Donnerstag machen. Was machst du denn noch? Hast du, hast du, also...
1: Ja, ich habe gutes Programm. Donnerstag äh, mache ich äh, die Handballkonferenz. Ich mache am Samstag die Fußball Bundesliga Konferenz mit Hoffenheim gegen Mainz und ja. am Sonntag Leeds ja.
0: gegen Liverpool. Geht ja wieder gut los mit dir in dieser Saison, mein ja, Lieber. Ja, ich ich freue mich schon. Da, aber da es sind drei
1: Einsätze, da, da Aber das ist schon Donnerstag, hin. Samstag, Sonntag, das ist schon... Aber gut, du ja, bist ich ja ich noch muss jung. Viel, Ich muss viel vorarbeiten, aber das kriege ich hin. Aber deswegen, mhm. ich muss natürlich, genau, ich brauche ja mindestens den Freitag, ähm, mhm. um mich auf Bundesliga und schon in Teilen auf Premier League mhm. vorzubereiten. Und dann wird Samstagabend nach der Konferenz mhm. halt weiter durchgerödelt, um alles mhm. Aktuelle zur Premier League. Aber das geht. Das bin ich ja auch Ja, wollte ich gerade sagen, du
0: kriegst das auch hin. Du bist ja wirklich wie gesagt, so, so die ganz, die große Tiefe im, in, in, in allen Sportarten fehlt dir, aber die, da, da bist du wirklich manchmal, ja, da bist du wirklich manchmal ein bisschen larifari, das muss ich dir jetzt einfach mal so sagen, aber wenn du so viel ja. zu tun hast in deinen Kernsportarten, in deinen Kern liegen äh, dann äh, lass ich das durchgehen, weil das ist wichtiger, weil das ist dein Job, mit dem du Geld verdienst und da bist du ja wirklich up to date. Wenn du dann noch ein bisschen, ein bisschen mehr, auch da dann weiche Faktoren äh, verstehst, das wird kommen mit den Jahren, dann wird das wirklich <lacht> was Dann wirst du vielleicht wirklich irgendwann ein guter Sportkommentator. Also da bin ich guter Dinge. Ich möchte ganz kurz sagen, komm, das war im, im Grunde war es ein Lob. Danke, war ähm, ganz
1: lieb von dir. Ähm,
0: Mittwoch, Donnerstag bin ich nicht in der Handball Sky-Konferenz. Am Samstag bin ich nicht in der Sky-Bundesliga, in der Original- Sky-Bundesliga-Konferenz und am Sonntag bin ich auch nicht in der Premier League. Also ehrlich gesagt bin ich überhaupt nirgendwo...
1: Du machst wieder nur, Larry, die Ich mache
0: noch fertig. Nee, Vielleicht können wir da auch noch kurz was zu sagen. Also Nächste Woche Montag, da werden wir wahrscheinlich auch, wenn wir unseren nächsten Lauschangriff aufnehmen, kurz was zu sagen. Wir werden ja ein neues Projekt starten bei Sky. Wir werden oh, ja. mit Wolfi oh, ja. und mir, Wolf-Christoph Fuß und ich, werden gemeinsam das Bundesliga-Wochenende Revue passieren lassen und ähm, auch vorausschauen auf das, was dann unter der Woche, wenn was kommt, äh, kommt ähm, und werden einfach, so wie man uns kennt von FIFA, sinnlos äh, kommentieren. Nein, wir werden natürlich einfach uns, so wie wir das hier machen, über Fußball austauschen, mit vielen Überraschungen. Es wird, das kann ich an dieser Stelle schon mal sagen, de facto komplett anderes Fernsehen sein, als man sonst so an Shows rund um Fußball erlebt, weil wir keine Show machen werden. Wir werden einfach quatschen, dummes Zeug machen. Äh, manchmal sicherlich auch dummes Zeug quatschen. Ähm, und das Ganze wird... Ähm, auf Sky laufen, am, immer montags um also 18.30 Uhr.
1: Wieder Lauschangriff? Genau, äh, im Bild. In Bild und mit ganz klarem Fußball. Äh, genau, Bezug, nur Fußball. Ne? Fußball-Bundesliga. natürlich nicht auf dem Level, wie wir es hier machen. Ähm, das das
0: nein, Smart das kann man, wenn man nicht Florian Schmidt-Sommerfeld dabei hat, nicht. Aber wir haben immer gesagt, wir hatten ja immer, Wolfi und ich haben ja schon seit Jahren mal gesagt, die, die Leute fordern oft, ja, kommentiert ihr zweimal ein Spiel zusammen. Das wäre totaler Quatsch. Zwei Play-by-Plays, das macht überhaupt keinen Sinn. Na, ähm, da bin ich ein bisschen anderer zwei Meinung. Zwei Play-by-Plays im kommentar Nein, Flo. Ja, das, doch, das geht. Das
1: doch, doch, doch. Weiß ich nicht.
0: Aber, aber doch, doch, pass auf, das ist nicht... Wir das sind würde nicht bei euch bei, funktionieren. Ja, aber Sky ist nicht FIFA und wir haben das schon bei FIFA. Und Leute, noch mal ganz kurz, ne? weil immer wieder Fragen kommen. FIFA ist nicht live kommentiert. Das haben wir nur für Faisal Kavusi gemacht. FIFA ist äh, ein... Äh, eine Animation, da kommen die Sprüche äh, zugespielt, äh, ja, über Algorithmen, über eine sensationelle Programmierung von Freaks, die in Kanada sitzen und nichts anderes zu tun haben. Wir kommentieren das nicht live bei euch. So, und dann haben wir echt so ein paar Dinge, die wir in der Show noch machen, ähm, wo die Leute, die Fans draußen gefragt sind. Wo Du, vielleicht werden irgendwann Fans auch Teil der Sendung. Plötzlich stehen Fans da im Studio, wer weiß. Ja. aber ist denn äh, übernehmen aber, einen Job ähm, für den von Wolf oder den von mir oder sonst was aber also das wird ja das wird ja war aber aber also du bist wann
1: kommst du wieder aus Malle also ich komme Montag? Komm Montag wieder und wir fangen Montag an <lacht> Ui, und, und, ja. aber, und aber wie das, nehmen wir denn den Lauschangriff auf kommst ja du das dann machen wir oder soll ich
0: ja, zu ja, dir ja, kommen, nein oder? nein 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 ich ich mache das schon ich komme schon direkt vom Flughafen zu dir und fahre dann direkt zu Sky und dann nehmen wir die erste Sendung Ach, auf die. die aber wie gesagt das wird sehr viel von Spontanität leben dann so wie Leute
1: saubere Hose auf.
0: Ja, so wie, Leute über Fußball, so wie Leute über Fußball quatschen und wie gesagt, lasst euch, lasst euch überraschen, ähm, das ist
1: echt so ein bisschen... Aber das äh, wird aus ja Wahnsinn, Buschi. Das, also da müssen wir ja darüber ein bisschen. Dann haben wir, ne, wie gesagt, ich habe ja gesagt, was ich vorhabe. Ja, lässt du mich denn jetzt los? mal ausreden ja, Moment, zu dem und Thema? Die, die NFL-Saison geht ja auch Ja, dann los, ist das eben so. Ne? Gucke ich auch. Ich ja, gucke alles, gucke ich noch auf mehr. Mallorca. Dann reden alles wir über Zverevs äh, US Open Sieg, seinen ja, ja. ersten Grand Slam dann am Montag. Das wird ja irre, die nächste Folge. Ja, Schriezo, jetzt
0: mach jetzt, ja, aber was redest du jetzt schon über die nächste Woche im Lauschang? Ich bin doch noch bei Glanzparade. Glanzparade. Es ist, glaube ich, noch gar nichts kommuniziert. Wir, das ist das erste Mal übrigens in der Geschichte des Fernsehens, also 18.30 Uhr am 13. September bei Sky, ist, glaube ich, das erste Mal in der Geschichte des Fernsehens, dass eine Sendung stattfindet, von der keiner weiß. Das ist so sensationell, aber mir ist gesagt worden, wir machen's. Also mir ist gesagt worden, wir machen's. Ich werde da
1: zugucken und, und ein bisschen für euch trommeln.
0: So, und wir werden das, wir werden das über Insta äh, laufen lassen, wir werden das über äh, den YouTube-Kanal von Sky laufen, Lassen. Und natürlich wirklich für Sky-Abonnenten im linearen Fernsehen, Montag 18.30 Uhr. Und wie lang? Wie lang? Ähm, eine Stunde äh, ich, oder? ich weiß es nicht. <lacht> eine Stunde ist es, glaube ich. Roundabout eine Stunde oder 75 Minuten. Ich weiß es nicht, ob mit Werbung... Ja, so lange
1: so lange höre ich dann
0: doch nicht. Keine Thema. Ahnung, aber, aber, aber wirklich total... Wer hört
1: sich, also wer hört sich denn bitte über eine Stunde an, wie zwei Leute über Sport reden? Also äh, etwas Langweiligeres äh, kann ich mir wirklich nicht vorstellen.
0: Ja, nochmal, es wird nur um Fußball gehen. Ne? Die anderen Dinge äh, werden, wir, werden wir Den Witz hast du jetzt hier nicht klären. verstanden, ne? das, äh, äh, so Doch, den habe ich verstanden, aber das ist mir zu platt, so nach dem Motto, ja, also was machen wir denn hier? <lacht> Nein, das ist mir zu platt, Schmi, so. Das ja. ist einfach, da gehe ich drüber weg, um dich nicht gleich wieder hinzurichten. Okay. Was machst du jetzt? Was machst Meine du denn jetzt Sorgen mit ich deinem?
1: Dir, denn ich möchte euch daran teilhaben lassen. Er sitzt hier oben ohne wieder, deswegen konnte ich ihm kaum in die Augen gucken. Ach, du bist... Ach, echt, ach, weißt so. du, ich lobe hey, dich, liebe Lauscher, danke fürs Zuhören. Schön ach, war's, Buschi möchte an den Strand. Ich lobe dich pausenlos und dann sowas, aber gut, mm. ist eine andere Geschichte. Ja, ja. Tschüss. Danke. Ja, ja. Du bist der Beste. Ja, ja. Tschüss. Ja. Gute Nacht. Sexy. I'm sexy and I know it. Oh